0: Bonne fête aux Jacqueline, en ce 8 février, il est 7 h C'est France Bleu Armorique sous la pluie, sous le vent, aussi une journée agitée sur la Bretagne. On verra ça en détail avec Sébastien Decaud, de Météo-Bretagne, après le journal. Il est présenté par Justine Sauvage. C'est un investissement qui inquiète les défenseurs de l'environnement. La compagnie des pêches de Saint-Malo vient d'investir 15 millions d'euros dans un bateau polonais, l'Anelis Helena, pour remplacer le Joseph Roti 2. Après 50 ans de bons et loyaux services, ce bateau ne partira plus pêcher et exploiter le Merlan bleu qui sert à faire du surimi. À la place, donc, ce sera ce navire polonais considéré comme le plus grand chalutier pélagique du monde, ce que dénoncent les associations de défense de l'environnement comme Bloom, où Laetitia bisio est chargée de projet. Aujourd'hui, les pêcheurs subissent crise sur crise, le secteur va mal et on trouve rien de mieux que de permettre à une compagnie française d'exploiter le plus grand chalutier pélagique du monde. L'avenir de la pêche, celle de demain, ce sont les pêcheurs qui pratiquent une petite pêche qui est beaucoup plus productrice d'emplois, qui bénéficie beaucoup moins de subventions publiques et qui consomme beaucoup moins de carburant. Par exemple, un chalutier pélagique, par tonne de poissons débarqués, crée dix fois moins d'emplois qu'un navire de petite pêche. Donc qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut des grosses usines de pêche qui vont euh, détruire l'emploi, plus euh, les écosystèmes, ou alors une petite pêche côtière en crée un territoire Cette compagnie des pêches de Saint-Malo, qui investit dans ce bateau, c'est un modèle qui est obsolète. Des propos par Eric Bouvet Son reportage à retrouver sur francebleu.fr La compagnie des pêches a refusé de répondre pour l'instant à nos sollicitations et pour ceux qui se demandent Pélagique, ça veut dire euh, qui pêche en, en haute mer euh, ce, À Saint-Brieuc, cette histoire d'un policier placé en détention provisoire soupçonné de complicité dans au moins un cambriolage. Ce jeune adjoint de 24 ans aurait participé à un vol dans une maison de Plérin fin janvier par sa fonction. Il savait que que la maison était vide, car des collègues y étaient intervenus après la mort du propriétaire. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. L'enquête se poursuit. Lui aussi avait l'habitude d'entrer par effraction, mais dans des commerces de Saint-Malo, notamment de l'Intramuros. Un jeune homme de 20 ans a été interpellé et placé en détention provisoire lundi dernier. Il devait être jugé hier pour ses cambriolages, mais il a demandé à préparer sa défense. Finalement, François Bayrou n'entrera pas au gouvernement. C'est lui qui l'annonce, alors que que son nom circulait depuis 48 heures pour remplacer Amélie Oudea-Castera à l'éducation nationale. Le chef du Modem avait déjà critiqué à plusieurs reprises le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Eh bien cette fois, le divorce semble consommer Cyril Lardo.
1: Pas d'accord profond sur la politique à suivre, ce sont les mots de François Bayrou qui fait le constat d'un gouffre entre la province et Paris. Après 48 heures de négociations, il s'est rendu à l'évidence impossible de tomber d'accord avec Gabriel Attal, dont il a publiquement mis en doute l'expérience et critiqué la structure trop à droite de son gouvernement. Le patron du MoDem se voyait à une fonction clé, l'éducation, ministère dans la tourmente après la polémique Oudea Castera ou à la réforme de l'État. il s'est vu proposer les armées. Autre désaccord, le nombre de ministères pour son parti, il en voulait six, Emmanuel Macron ne lui en a proposé que quatre. Alors après cette déflagration, quel avenir pour l'alliance entre le MoDem qui pèse une cinquantaine de députés et le parti présidentiel, fragile à la l'Assemblée nationale. Sur ce point, les élus centristes réunis hier soir sont clairs, on reste dans la majorité.
0: Et comme ce n'est pas François Bayrou hein, qui sera nommé à l'éducation nationale, un autre nom circule désormais, celui de l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, donc à, à la place peut-être d'Amélie Oudea Castera. La fin du remaniement devrait devrait hein, être dévoilée aujourd'hui, normalement. Les agriculteurs maintiennent la pression. Hier, les djihadis les vilaines ont manifesté devant le site Lactalis de Vitré. Euh, ils sont venus accompagnés de leurs enfants installés sur des mini tracteurs à roulette Une manifestation pour réclamer une juste rémunération du litre de lait à Lactalis. Le géant mayenais qui, mardi, avait été perquisitionné pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Aujourd'hui, ce sont les producteurs de lait du groupement Ouest-Lait qui vont manifester devant l'usine Savencia de saint brice en coggle toujours en ille et vilaine Ce géant de l'agroalimentaire menace de ne plus collecter le lait de ses agriculteurs alors qu'il négocie en ce moment, justement, eux aussi un prix du lait correct. Eux sont montés à la capitale pour se faire entendre. Des jeunes qui apprennent le breton sont allés hier demander à Paris des moyens supplémentaires pour les langues régionales. Et ils ont retrouvé là-bas des jeunes d'Alsace, de Corse, d'Occitanie ou du Pays Basque qui estiment ne pas être soutenus dans leur apprentissage de leur langue régionale. Des jeunes qui réclament d'ailleurs un statut officiel pour ces langues, Antoine Krempf. On est
2: à quelques mètres du ministère de l'éducation. La quarantaine de jeunes est assis par terre. Ils ont sorti leur drapeau, corse, occitan, basque, mais aussi le guanadu. Sur leur bouche, un morceau de scotch bleu, blanc, rouge, qu'ils enlèvent pour parler chacun leur tour.
0: Nous, on a été privés d'un prof de technologie pendant quelque temps.
2: Dans chaque prise de parole, il y a des choses communes, des problèmes qui reviennent entre tous ces lycéens qui ne se connaissaient pas avant ce rassemblement.
0: Des examens qu'on n'a pas dans la langue dans laquelle on apprend. Oui, il manque souvent des profs, et aussi les états des bâtiments, et chez les autres encore, c'est une situation encore
2: Pire. Fin du rassemblement, six d'entre eux vont à l'Assemblée nationale pour échanger avec des députés. Les autres filent un peu plus loin à la mission bretonne pour partager une pizza et pas seulement. On
0: a échangé les comptes Instagram, euh, tout ça. Donc euh, j'espère qu'on pourra faire des trucs euh, bah, dans le futur. Quoi.
2: Et ça, créer des liens entre les jeunes à l'échelle du pays, c'est précisément le but de Ronan Kerbiquette de l'association Quel est qui a co-organisé le rassemblement. La logistique, c'était nous. voilà, L'idée, ça serait peut-être de poursuivre, effectivement, de faire rencontrer ces différentes jeunesses de France. avec la langue, il y a peut-être un truc à jouer. Des groupes WhatsApp ont été créés entre les jeunes pour continuer les échanges et imaginer la
0: suite. Un reportage d'Antoine Kremf à Paris, donc reportage à retrouver sur FranceBleu.fr. Attention, ces prochains jours, si vous recevez des sollicitations par mail pour des remboursements de frais de santé, il pourrait s'agir d'un phishing. La CNIL indique en effet que la moitié des Français, 33 millions de personnes, sont victimes d'un vol de données personnelles, des noms, des date de naissance, des numéros de sécurité sociale volés à deux opérateurs, Via Medis et Almeris, qui vont devoir informer individuellement l'ensemble des personnes concernées. La suite des huitièmes de finale de la Coupe de France de foot hier soir avec la victoire de Paris qui sort Brest, victoire aussi de Strasbourg sur le Havre, Nice élimine Montpellier, Lyon-Lille. L'exploit aussi hier soir vient du Puy qui a sorti Laval en s'imposant de 1 Ce soir, dernier match de ces huitièmes entre Rouen et Monaco. On connaîtra aussi ce soir les affiches des quarts de finale. Et donc le nom de l'adversaire du stade Rennais, le tirage au sort commence à 20h tout à l'heure des quarts de finale qui auront lieu le 28 février. Il y a aussi du hand. Ce soir, Cesson-Rennes dispute le match d'ouverture de la deuxième moitié de saison de Star League. Ce sera à la Glaser Arena, face à Nîmes, à partir de 20h30. Actuel 13 e les Irréductibles doivent se relancer après après une première moitié de saison plutôt compliquée.